0: Punto com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes una vez más en Epicentro. Gracias por seguirnos. Gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero hacer el día de hoy es invitarlos a un, uh, un nuevo esfuerzo, una nueva aventura en el mundo del audio y del video que estoy comenzando con la revista Letras Libres. Se llama Ciberdiálogos y es un podcast, pero también es un, digamos, videoblog o una conversación en video para letras libres. Estos ciberdiálogos, que ya han cumplido un mes al aire, me he esperado a que tenga yo cuatro buenas conversaciones de compartir con ustedes, tienen como intención el reflexionar sobre los temas que nos interesan acá en este epicentro, que ustedes conocen bien, con expertos en los distintos temas que hemos tocado. Así, he dialogado con Arturo Sarucán sobre la relación bilateral, con Maureen Mayer sobre la agenda migratoria, con uh, Jaime Sepúlveda sobre la pandemia. Esta semana publicamos una larga conversación con Oscar Martínez, el editor de El Faro, sobre El Salvador y el fenómeno Nayib Bukele. Y también es la que está justamente en línea ahora, la última, la más reciente, con Joan Grillo, que es un gran periodista, un gran experto, para mí un maestro en, en este tema en particular, de la guerra contra el narcotráfico, el tráfico de drogas y el tráfico de armas de Estados Unidos a México, en este fenómeno terrible que pues eh, da, da origen a la violencia en México, esos dos factores, las drogas que fluyen del sur hacia el norte y las armas que fluyen del norte hacia el sur. La charla con Joan Grilo de verdad vale muchísimo la pena. Y así, semana a semana, seguiremos sumando, así como sumamos un epicentro, sumaremos un ciberdiálogo. Los invito a buscar ciberdiálogos en sus plataformas de podcast. Eh, se publica los días miércoles por la tarde, así que si no están ya saturados de este amigo suyo, pues el miércoles pueden seguir estas conversaciones de, de, sí, de largo aliento que tenemos con distintos expertos sobre distintos temas. Ciberdiálogos los invito de verdad con mucho gusto. Tenemos ya tres podcasts, estos dos y Historias Perdidas, que bueno es un podcast narrativo más ligero, pero bueno también los invito a seguir Historias Perdidas. <ríe> en fin, no, no paramos por falta de de ideas, ciertamente. Bueno, el día de hoy quiero retomar precisamente la conversación que tuve con Joan Grillo sobre el tema del tráfico de armas para reflexionar sobre el asunto. Porque lo cierto es que Estados Unidos podría hacer muchas cosas para ayudar a México. Desde hace mucho tiempo, pero ahora, actualmente, con Joe Biden en la presidencia, con el Partido Demócrata, controlando el Congreso, hay muchas cosas que Estados Unidos podría hacer para ayudar a México. Si ambos gobiernos, por ejemplo, decidieran colaborar en un enfoque realmente distinto en la agenda migratoria, pues Estados Unidos podría ayudar a resolver para empezar la crisis humanitaria en ambas fronteras de México. Podría Estados Unidos, yo qué sé, por ejemplo, invertir en albergues. Hay muchas cosas. Si la campaña de vacunación en Estados Unidos procede como prevé Biden, el gobierno de Estados Unidos podría proveer a México vacunas que tanto urgen. La lista es larga, pero quizá no haya un asunto en el que el respaldo proactivo del gobierno estadounidense podría hacer una mayor diferencia que en el enorme desafío que México sigue enfrentando en seguridad. Los hechos son incontrovertibles. ¿eh? La violencia en el país sigue aumentando. A pesar de la pandemia, el número de asesinatos aumentó en el 2020, hasta 35 mil me parece que fue el número en el 2020 con pandemia. Los cárteles de la droga siguen ocupando territorios enteros con impunidad. Basta revisar las cifras o, si se prefiere, ver los reportajes recientes de medios como Vice... Pues para darse cuenta a qué grado llega la confianza, ¿no es cierto? La confianza, la soberbia incluso podríamos decir, de las organizaciones criminales que se saben casi intocables porque lo son, son casi intocables. El tráfico de drogas a Estados Unidos no ha parado. Todo lo contrario, de hecho, el mortal fentanilo ha abierto una avenida muy lucrativa y relativamente sencilla, dado el tamaño pues, minúsculo de la dosis que se requiere, es fácil traficar fentanilo. No se trata de las toneladas de marihuana, no se trata de los tabiques de cocaína. Fentanilo realmente es una cuestión de unos sobres. Es aterrador. El tema es un desastre, como lo ha sido desde hace años. Esa es la realidad. Ahora, hay que aclarar que la violencia en México no tiene una solución sencilla. No hay, no hay una panacea. Pero sí hay un asunto clave. El acceso alarmante que han tenido las organizaciones criminales mexicanas a armas de asalto de muy alto calibre desde hace al menos 16 años, porque la venta de rifles de asalto estuvo prohibida en Estados Unidos durante una década hasta el 2004. Esas armas son una variable indispensable para entender la explosión homicida en México desde hace mucho tiempo, desde al menos el 2004. Pero no solo eso. Sin armas de asalto como el AR-15, la k 47 el cuerno de chivo, o el terrible rifle de francotirador Barrett-50, que es capaz de hacer literalmente explotar un cuerpo con un impacto de esas balas de 10 centímetros de largo. Imagínense nada más, es casi un misil, 10 centímetros de largo, 2 centímetros, poquito menos, casi 2 centímetros de ancho, de diámetro la, la bala, es impresionante. Los grupos criminales, con el acceso a estas armas, pues no podrían, sin el acceso a estas armas, más bien los grupos criminales no podrían enfrentarse con facilidad a las Fuerzas Armadas mexicanas, ni podrían, pues, continuar con esta campaña de terrorismo que los ha visto, por ejemplo, sitiar ciudades mexicanas, lo vimos en Culiacán, para extorsionar, amenazar al ejército, a las autoridades y salirse con la suya. Quítales las armas y simplemente ese sitio de Culiacán no habría sido posible, es así de sencillo. Los cárteles adquieren la enorme mayoría de estas armas en Estados Unidos gracias a dos cosas, básicamente. Varias más, pero básicamente dos cosas. Los huecos en la ley que permiten uh, la compraventa entre particulares sin una revisión previa de la historia del comprador y la posibilidad de adquirir con una facilidad pasmosa armas de guerra. La semana pasada, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para cerrar los huecos en el asunto del historial del comprador. Es un paso de enorme importancia. Todavía debe aprobarse en el Senado, pero es enormemente importante. Gracias a la mayoría demócrata, es probable que sea ratificada en el Senado. Hace unos días, en la víspera de este voto, el canciller eh, Ebrard me dijo que el gobierno mexicano ve como positivo y esperanzador, fueron los dos adjetivos que usó Ebrard, la posibilidad de ese paso en el control de armas. Pero me dijo Ebrard, nada podría compararse si de eficacia en el combate a la violencia se trata, a retomar la prohibición en la venta de armas de asalto. Esta medida por sí sola, me dijo Ebrard, podría representar una reducción sin equivalente en la criminalidad y del poder de fuego de la delincuencia organizada. Y tiene razón Marcelo Ebrard, en esto tiene toda la razón. Y el gobierno de Estados Unidos... Dada esta situación, tiene una oportunidad de oro. Como dice Ebrard, la decisión específica de retirar el acceso a rifles de asalto con los que las organizaciones criminales mexicanas se arman hasta los dientes podría tener un efecto positivo casi inmediato en México. Y digo casi inmediato porque, pues también, ya hay muchas armas en México, ciertamente. Pero retirarles el acceso a armas nuevas, frescas, tendría un efecto muy rápido en México, positivo. Esa es la realidad. No hay otra medida más eficaz, me dijo Marcelo Ebrard, y es verdad. La pregunta es si el Congreso demócrata y el propio presidente Biden están dispuestos a invertir capital político en el asunto. No contarán y no sobra apuntarlo con el apoyo del Partido Republicano porque de 211 congresistas republicanos solo 8, 8, ni siquiera el 5%, respaldaron la medida del historial en la compraventa, lo que pues es evidente, ¿no? Es decir, si dos particulares se van va a haber un, un, una transacción para comprar una R15 pues sería deseable que el Estado sepa, haya un registro claro de quién es la persona que está comprando una R15 ¿no? bueno pues no, para la enorme mayoría de republicanos, 96% de los republicanos en la Cámara de Representantes no es necesario, increíble increíble, esa la falta de respaldo republicano es la mala noticia, ahora la buena es que los demócratas por hoy, hoy por hoy no necesitan a los republicanos Prohibir esas armas, que no están pensadas para defender el hogar, ni para ir a cazar venados, sino para destruir seres humanos o seres vivos de la manera más brutal posible, hacerlos explotar, sería un gesto de solidaridad incomparable con México. No hay por ahora ninguna decisión más importante, nada más importante que Estados Unidos pudiera hacer por México. Nada, ¿eh? ¿asumirá Estados Unidos su responsabilidad histórica, la oportunidad histórica que tiene frente a sí? Parece dispuesto a hacerlo con el asunto de la revisión del historial en la compraventa, pero nada podría ser más eficaz que prohibir de nuevo la venta de armas de asalto. Que, por cierto, también son usadas en las masacres, en las escuelas, en eh, otros sitios en donde han muerto decenas y decenas de personas sin esas armas de asalto. El número de personas fallecidas en, por ejemplo, El Paso, o Las Vegas, o Sandy Hook, no sería igual. ¿Tendrán la valentía de actuar? Ya lo veremos. Amigos, gracias por escuchar Epicentro. Los invito a ciberdiálogos y a historias perdidas. Y aquí seguiremos. Por favor, síganos también en redes sociales, en donde estamos siempre atentos a sus sugerencias, críticas y otras cosas que nos envían por ahí, que son muy
0: interesantes. Gracias. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.